0: Hallo liebe Boys, hallo liebe Girls, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Auf 3dsupply.de gibt es einen kleinen, feinen Merch-Shop von Philipp und mir. Äh, alle Designs, die ihr dort seht, sind von Philipp gezeichnet, entworfen. Und äh, 3 d supply ist eine kleine Firma aus Ostwestfalen. Alle Produkte, die ihr dort kaufen könnt, sind Fairtrade hergestellt. Ja, Und mit einem Kauf unterstützt ihr eure Lieblings-Fatboys. Vielen Dank. Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen zu Fatboys Run, einer Episode nahe an der 100, äh, habe ich gerade im Vorgespräch festgestellt mit meiner sympathischen virtuellen mir gegenüber vom Rhein zum Rhein in herunter. Nach Maren in Düsseldorf. Hallo Maren, wie geht's dir?
1: Hallo, ähm, eigentlich gut. Ich bin auf jeden Fall gut gelaunt, aber ein bisschen krank. Das äh, hört man vielleicht auch ein wenig.
0: Ja. Also wenn du husten solltest, dich die Nase schnäufen oder niesen sollst, die Zuhörer werden es dir verzeihen weil du mit deiner Sympathie alles rausholst, Maren.
1: Du hast ja auch Glück, dass wir uns dann doch nicht äh, in echt treffen, also kannst du dich doch nicht mal anstecken jetzt.
0: Ja, das, das hatten wir ja eigentlich äh, eigentlich geplant, weil äh, Düsseldorf von mir ja wirklich relativ nah ist und ich es eigentlich ganz schön finde, wenn ich so mit meinen Interview Gästinnen oder Gästen, gibt's Gästinnen, gibt's das Wort? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, ich, ja. <lacht> <lacht> nochmal gerne Laufrunde drehe, aber es hat jetzt wirklich nicht hinhauen sollen, weil du warst sehr busy, dazu kommen wir gleich noch und du bist jetzt ein bisschen erkältet, aber ähm, das ist
1: ja, ist super deswegen. <lacht>
0: <lacht> ja. Und dein, de, dein Blog äh, heißt ja auch, ich hasse laufen und auf, auf, aufgrund dessen gehe ich jetzt mal da ganz stark von aus, bist du eigentlich froh, dass du nicht mit mir laufen gehen musst?
1: Ich bin extrem froh, dass ich gerade auf der Couch sitzen darf, ja, <lacht> ehrlich gesagt, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, Waren außer dass du einen Blog hast, äh, ich, der ich laufen.de heißt und über den ich schon vor, vor geraumer Zeit gestolpert bin äh, und immer mal wieder reingelunzt habe und das verfolgt, was, was, was du machst, da kannst du gleich ganz, ganz, ganz äh, ausgiebig erzählen, was du denn genau machst. Wärst du so lieb und würdest dich den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, also das, was ich auch noch außerdem mache, meinst du? Oder Ja, oder wer bist du denn, Maren? Okay.
0: <lacht> das ist so eine typische, typische Vorstellungsgesprächsfrage, <lacht> ich weiß. Ich habe mir auch übrigens mal sagen, dass das für ein Interview eine ganz katastrophale Ein, ein ganz katastrophaler Einstieg ist. Wer bist du?
1: Ja, eigentlich weiß man das ja, ne? aber normalerweise hören einem ja nicht noch Leute dabei zu, die es vielleicht nicht wissen. <lacht> oh Gott, ich werde mich um <lacht> den Kopf umklagen. Okay, also ich bin Maren. <lacht> ähm, ich bin 29 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Düsseldorf. Ähm, ja, und ich habe vor einer Weile mal angefangen zu laufen und ähm, auch ein bisschen angefangen darüber zu schreiben. Ähm, und mache aber eigentlich auch noch ein paar andere Sachen und es werden irgendwie immer mehr andere Sachen. Ähm, Normalerweise verbringe ich äh, die Hälfte meiner arbeitsmäßigen Zeit äh, im Online-Marketing, im Büro, äh, schreibe über Laufschuhe und über Fahrräder, das ist äh, ganz fantastisch. <lacht> und du kannst, also du
0: hast den Hobby zum Beruf, das Hobby zum Beruf gemacht.
1: Ja, das geht noch eine Stufe weiter, weil nebenher habe ich noch ein Studium angefangen ähm, an der Fernuni, und zwar Psychologie. Und das Ganze soll mal in Richtung Sportpsychologie gehen, ähm, weil das einfach auch ein Thema ist, was mich in den letzten Jahren der stark beschäftigt hat und ähm, was auch in so eine Hobby zum Beruf machen, eventuell mal später, ähm, Sache ausartet gerade. ja
0: Das finde ich jetzt gerade schon mega spannend, weil ich das nicht wusste, dass du das machst. Sportpsychologie, <lacht> ja, also, also Sportpsychologie, dass du wirklich professioneller Sportler betreust oder dass du so Sachen machst wie Marketing, zum Beispiel, wenn wir jetzt diese Naht Geld machen, dann wirkt das freundlicher.
1: Nee, nee, also schon äh, Ersteres, aber ich bin okay. da sowas von am Anfang, also ich mache gerade einen ganz normalen Psychologie-Bachelor, den jeder, der irgendwie Therapeut werden will, auch machen müsste, ähm, also das ist ganz, das ist weit entfernt von irgendwas äh, Sportlichem, ähm, aber das Ziel ist schon, da später mal hinzukommen, weil ich mich ganz viel mit mentalem Training beschäftigt habe, aber ja, äh, aktuell kann ich da keine Praxiserfahrung außer äh, aus Selbstversuchen <lacht> berichten.
0: Hast du da schon mal irgendwie reingeschnuppert? Also in dieses Themenfeld? Weil ich finde das spannend.
1: professionell halt. Also ich habe ein paar Bücher gelesen und halt an mir ein paar Sachen ausprobiert, aber jetzt nicht äh, im Rahmen von irgendwie einem Praktikum oder sowas. Nee, noch nicht.
0: Okay, weil ich hatte ja vor kurzem den äh, Erik äh, zu Gast. Ähm, ja. Schöne Grüße, Erik. Der hat ja über dieses Miracle-Morning-Ding berichtet. Und das ist ja im Endeffekt auch so ein Motivationsding. Und weißt du, ich ich hab, ich war einmal über meine Arbeit, ich weiß nicht, wie ich da reingeraten bin, in, in so einem äh, bei so einem Motivationscoach. Und äh, ich fand das einerseits mega faszinierend und ich habe da auch, glaube ich, äh, unbewusst was mitgenommen, aber ich, ich, ich denke mir halt immer so ähm, das ist so naheliegend, was die Leute erzählen. Ne? Das ist so dieses mit der Nase hinwegstoßen. Und, also wo, Also was, was gibt es halt? Diese Betreuung von Sportlern, die sagen wir mal einen Misserfolg haben, also die wirklich psychologische Unterstützung brauchen oder auch gerade mal so die Leute, die im Rampenlicht stehen. Ist das sowas oder ist das wirklich so dieses, dass man dieses Aufbauen und... und einen Anschubs geben und so. Also wie was kann ich mir darunter vorstellen? Welche Richtung möchtest du machen? Das, ich finde also das gerade total interessant.
1: Äh, es gibt äh, super verschiedene äh, Richtungen da und ich weiß das alles noch gar nicht genau, weil ich glaube ich noch jetzt noch gar nicht überblicken kann, was äh, das alles eigentlich für ein riesiges Feld ist. Ähm, das Ganze fing eigentlich an, also ich habe angefangen, mich dafür zu interessieren, weil ich halt, jetzt rutschen wir so ein bisschen in die Laufgeschichte rein, ähm, weil ich am Anfang echt starke Probleme <lacht> hatte oder mir selber gemacht habe äh, beim Laufen, weil ich halt immer ganz, ganz, ganz lange dachte, ich kann das nicht, ich bin nicht dafür gemacht, ich bin keine Läuferin, alle anderen können das besser, es ähm, ist einfach nicht mein Sport, ich muss jetzt gehen, ich will nicht, keine Ahnung, also so diese ganze Reihe negativer Gedanken, die viele Anfänger möglicherweise auch kennen, aber die ziemlich äh, massiv vorhanden waren, würde ich mal sagen, und auch über eine sehr lange Zeit. Ähm, und das war nicht so einfach irgendwie dann Mal irgendwie so vernünftig mal rauszukommen und einfach mal zu laufen und irgendwie den Kopf abzuschalten, dass das so schön einfach sich anhört. Ähm, und nachdem das dann irgendwie so ein bisschen geklappt hatte, hatte ich dann im Prinzip das nächste Problem, weil ich dann plötzlich unheimlich ehrgeizig geworden bin und eigentlich nie mit irgendwelchen Ergebnissen zufrieden war. Und also, als dann mit Triathlon ja angefangen habe, ähm, und, ähm, ja, irgendwie ins in Ziel gekommen bin, aber halt nicht nicht zufrieden damit war einfach. Und alle anderen von außen immer gesagt haben, boah, ja, super, sei doch stolz auf dich. Ja, du hast uns hier schon geschafft. Und ich dachte, so ja, toll, aber nur eine Sprintdistanz, der voll kurz und ähm, ja, auch in so langsamen Zeiten und boah, so langsam wie ich laufe, das kann ja jeder andere besser. Und ähm, es hat einfach, ich musste mich einfach sehr viel damit beschäftigen, ähm, erstmal während des Rennens mich irgendwie so bei Laune zu halten, dass äh, ich vernünftig weitermache und nicht irgendwie beschließe mich irgendwo hinzusetzen oder so, aber auch ähm, nachdem halt das Problem gelöst war später ähm, einfach mal mit Ergebnissen zufrieden zu sein und ähm, das habe ich, ich glaube vor allem im letzten Jahr eigentlich ganz gut hingekriegt. Okay, jetzt um fragst jetzt... du wahrscheinlich, wie hast du das gemacht? <lacht> äh,
0: ja, zum anderen würde ich dich gern fragen, wie hast du das gemacht und zum anderen, um jetzt einfach mal so ein bisschen deine deine Geschichte näher zu beleuchten. Ja, ich glaube, wir müssen noch ähm... mal zurück. Ne? Ja, mal, klar, können wir gerne machen. Das ist ja jetzt nicht, hier, dass wir hier im strikten Ablaufplan folgen müssen. Auch das haben wir im Vorgespräch äh, besprochen. Wir können hier alles machen. Wir können fluchen. Wir können, äh, wir können ja, Quatsch erzählen. Ja. <lacht>
1: also nicht mehr mittlerweile, aber früher. Boah,
0: ganz ja, wir kommen gleich nochmal auf dieses Motivationsding zurück, ja, weil ja. du das auch als Punkt, als Reiter mit auf deinem Blog aufführst. Aber wie bist du denn dann letztendlich, wenn du gesagt hast, du bist kein geborener Läufer und äh, ja. Laufen macht dir eigentlich keinen Spaß und du hast dich am Anfang sehr in, in, in Frage gestellt und auch in, äh, zu Zweifel gehabt, höre ich jetzt einfach mal so raus. Ja. Wie bist du denn überhaupt zum Laufen gekommen?
1: Ähm, das war ähm, ein Kollege aus dem Fitnessstudio. Ich habe so einen äh, Nebenjob ähm, an der Infotheke im Fitnessstudio und äh, ein Kollege da, der als Trainer arbeitet, ähm, hatte gefragt, ob äh, ich Lust hätte, bei Tafma da mitzumachen. Und mhm. das war im äh, Januar 2014. Also ja. zufällig Januar, das war jetzt nicht mit irgendwelchen guten Vorsätzen verbunden und ich dachte mir ähm, ja eigentlich hört sich das ja ganz geil an <lacht> ähm, bin aber zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht gelaufen also ich bin hin und wieder im spinning äh, im Fitnessstudio habe ich mitgemacht aber ich konnte halt gar nicht laufen und ich hatte das auch also ja, früher mal ein zwei mal versucht irgendwie ähm, während des ersten Studiums und irgendwie wenn ich Ablenkung brauchte von Klausuren oder dann habe ich das irgendwie nach einmal immer wieder aufgegeben weil es ganz furchtbar war äh, einfach nur so Hauptsache, man macht irgendwas, aber bloß nicht lernen. <lacht> Geht mal auf. Ähm, ja, aber als er dann halt mit dieser Tafmander-Geschichte um die Ecke kam, da habe ich mir gedacht, ja, irgendwie reizt mich das. durch, äh, Weiß ich nicht. So ein Lauf mit Hindernissen und Matsche und also, man wird da dreckig und nass und es ist kalt und man kriegt Stromschläge. Hört sich ja super an. Ja. <lacht> 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 während mich halt jetzt irgendwie so ein 10 Kilometer Lauf auf der Straße oder sowas halt also damit deswegen hätte ich niemals angefangen zu laufen oder Marathon oder sowas Absurdes also das hätte ich am Anfang halt nie für ein Ziel gehalten was mich irgendwie interessiert hätte ja aber diese Taumatter Sache halt schon ähm, ja und dann habe ich angefangen zu laufen und ähm, dachte mir wie kriege ich das irgendwie so hin dass ich, also ich kenne mich ja aber <lacht> dass ich tendenziell eher faul bin wie mache ich das so, dass ich da irgendwie schaffe, dabei zu bleiben, weil ich mir vorher gedacht hatte, es wird vielleicht nicht ganz so einfach sein. Und dann habe ich mir erstmal Schuhe gekauft. weil Wenn man Geld ausgibt, ist ja schon mal gut, dann hat man ja irgendwie so eine Verpflichtung. Ja, man
0: Anreiz, ne?
1: Genau, und dürfen die auch nicht nur rumstehen, das ist ja dann auch so.
0: Weißt du, wie ähm, viel Hobbys ich in meinem Leben angefangen habe und einfach unfassbar <lacht> teures Equipment hier stehen hatte und gedacht habe, wenn du jetzt Geld dafür ausgibst, dann legst du auf jeden Fall damit los. Und dann so. Drei Monate später, okay, ich hab's noch nicht benutzt, cool.
1: Er <lacht> ist hast ein Sammelsurium und könntest jederzeit anfangen.
0: Ich habe mittlerweile zum Glück fast alles verkauft. Ich habe auch, ja, um ja auch da greife ich jetzt vorweg, ich habe auch kein Rennrad mehr.
1: Uh, oh mein Gott. <lacht> <lacht> oh, ich würde ja, ja eher mein, alle meine Laufschuhe verkaufen, bevor ich irgendein Fahrrad hierher gebe.
0: Ja, wir kommen gleich nochmal auf das Rennradthema zurück, ja, weil gerne. da habe ich noch definitiv noch eine Frage zu. Also mehrere <lacht> Fragen. Oh mein Gott, ich habe so viele Fragen.
1: Okay. Ich steige nochmal bei dem Laufeinstieg wieder ein. Lieben gerne. Ja, und gleichzeitig habe ich dann nach dem Schuhkauf auch den Blog angefangen. Einfach wirklich komplett dilettantisch. Also das ist ja wahrscheinlich auch immer noch, aber einfach nur am Anfang für mich selbst, um einfach aufzuschreiben. So, ich mache das jetzt und das läuft gerade so und so. Und dann haben das irgendwie ein paar Freunde gelesen und die wahrscheinlich auch am Anfang dachten: Ja, genau, Maren fängt jetzt an zu laufen. Ja, und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen hochgeschaukelt, ne? könnte man sagen. Ähm, ich bin dann im April des gleichen Jahres ähm, einen 5-Kilometer-Lauf gelaufen mit meiner Schwester damals zusammen. Fünf Kilometer bin ich zu dem Zeitpunkt damals noch vorher noch nie gelaufen und meine Schwester ähm, spielt Handball und für die waren fünf Kilometer halt mehr so ein Witz, also die ist jetzt nicht super viel ähm, gelaufen, aber das war halt irgendwie keine Herausforderung für sie. Äh, wir sind da irgendwie gestartet und nach... 400 Metern hatte ich keine Lust mehr und dachte, ich würde jetzt gerne lieber gehen. Und dann musste sie mir ordentlich in den Arsch treten, ähm, während, ich glaube, 36 Minuten lang oder so hat es gedauert. Und irgendwann haben wir aber diese Ziellinie erreicht und äh, ja, irgendwie war da der Bann noch nicht so ganz gebrochen und ich hatte immer noch nicht so richtig Bock auf Laufen und wir mussten viel gehen und viel laufen und das war immer alles furchtbar. Ähm, ja, Dann rückte dieser Tafmada-Termin, der im September äh, das auch das gleichen Jahres halt sein sollte, für den ich aber noch nicht angemeldet war, irgendwie näher. Und irgendwann im Sommer habe ich dann gedacht, nee, 16 bis 18 Kilometer sind halt verdammt viel, wenn man bei 5 schon so kämpfen muss. Irgendwie wird das nichts. Ja, und dann kam ein anderer Freund irgendwie um die Ecke und meinte, ja, er hat gehört, beim Triathlon bei der kürzesten Distanz, da muss man nur 5 Kilometer laufen. Da konnte ich ja dann, ne. Also, ich war quasi Expertin drin. <lacht> ähm, 20 Kilometer Radfahren und 500 Meter Schwimmen. Und, ähm,
0: <lacht> ja. Ich finde, ich finde das, ich finde das total geil. <lacht> ja. Ich, ich lach dich jetzt auch nicht aus. Ich lache einfach über dieses, ich stelle mir das gerade vor so. Ja, okay. 5 Kilometer laufen kann ich. Jetzt muss ich nur noch 500 Meter schwimmen und 20 Kilometer Radfahren. Ja.
1: So, ja, genau so ist das halt gewesen. Und dann, also, im Schwimmverein bin ich halt schon äh, länger, aber halt nicht mehr so aktiv geschwommen die letzten Jahre. Also eigentlich überhaupt nicht. kann Aber man das sagen. ist
0: das, wo alle Triathleten oder angehende Triathleten mal drüber kotzen. Also ich, ich bin, ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich, ich bin ja in einem ursprünglich auch in einem Triathlonverein und dann wenn jeder, der darüber äh, bei mir in bei der beim Lauftraining oder beim Lauftreff darüber redet, ich denke darüber nach, ein Triathlon zu machen. Ja. Aber ich kann nicht schwimmen. Genau, Radfahren das, und so. Laufen kriege ich ja ohne Probleme hin. Aber ja. schwimmen, das ist so das. <lacht> Was ich immer in meinem Umfeld höre, wenn das Thema Triathlon kommt aufkommt, das ist bei mir auch so das Thema, dass mich nach wie vor äh, eine Sprintdistanz einfach mal um die gemacht zu haben, wird mich reizen. Ähm, das würde ich, aber ich, ich, ich war einmal mit meiner Freundin schwimmen oder mit meiner Frau, wir sind ja jetzt verheiratet und die war nämlich genauso wie du als Kind im Schwimm Schwimmverein und die hat die Technik einfach drauf.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, ich kann toll halt schwimmen. Ich schwimme auch unfassbar langsam. Also jeder, der jetzt anfängt zu schwimmen und das lernt, ist schneller als ich. Das ist halt der Witz an der Sache. Ähm, aber ich hatte halt keine Angst davor, irgendwie 500 Meter zu schwimmen. Also ich dachte, das kriege ich schon irgendwie rum. ich bin auch beim ersten Mal Bus geschwommen, weil zu dem Zeitpunkt war ich konditionell in so einer Verfassung, wo ich halt irgendwie 25 Meter kraulen konnte und dann war Ende. Ja. Und da habe ich irgendwie so halb ertrinkend da am Beckenrand gehangen. Ähm, das ist inzwischen anders, aber schnell bin ich halt trotzdem noch nicht. Und es macht mir auch nicht so wahnsinnig viel Spaß. Aber Schwimmen war halt kein Problem und ich dachte damals, wenn ich ja Spinning im Fitnessstudio mache, dann kriege ich 20 Kilometer Rad ja auch irgendwie rum. Ähm, ja, das war ein Trugschluss, <lacht> weil irgendwie äh, gab es äh, eine relativ hügelige Radstrecke, die es ja ähm, beim Triathlon in Rating äh, zu bewältigen gibt. <lacht> äh, die war nicht ganz so einfach und das andere Problem war noch, dass ich kein Fahrrad hatte. Ähm, dann, ja Genau, also diese A Entscheidung, sich da anzumelden mit dem Freund ist irgendwie ich glaube, fünf Wochen vorher oder so haben wir das beschlossen. Und dann hatte ich halt immer noch kein Rennrad und ein äh, klapperiges Stadtfahrrad, das irgendwie, naja, das wollte ich also auf gar keinen Fall nehmen. Und dann habe ich über äh, Ebay-Kleinanzeigen ein gebrauchtes Stahlrennrad äh, gekauft, das äh, sehr günstig war und irgendwie in einer Garage äh, irgendwo im Ruhrgebiet ein trauriges Dasein gefristet hat. Und das ist äh, Gabi und sie ist dann bei mir Nein. eingezogen Du hast
0: Gabi und, anscheinend immer noch.
1: Ja, äh, mittlerweile ist sie umfunktioniert äh, zum wieder zum Stadtrad, <lacht> weil mein anderes, <lacht> das äh, auch sehr, sehr sportlich war halt. Das wurde trotzdem geklaut. Und äh, Gabi wohnt jetzt bei mir im Keller als einziges Rad. Die anderen dürfen in der Wohnung wohnen. <lacht> und äh, mit ihr fahre ich zur Arbeit, ja. <lacht> Aber sie hat mich halt auch durch zwei Triathlon getragen. Und ähm, ja, hat da also über sie habe ich festgestellt, dass mir das Radfahren ja doch irgendwie sehr viel Spaß macht. Und dann musste im Jahr darauf dann Gabi schon einen Nachfolger bekommen. es ging sehr schnell.
0: Ja, ja tatsächlich ist Radfahren, also Rennradfahren etwas, was mir wahnsinnig großen Spaß gemacht hat, als ich es noch aktiv betrieben habe. Aber es ist einfach, bei mir war Rennradfahren halt so sonntags und dann, ich sag mal so, alles unter vier Stunden muss man eigentlich ein Rennrad nicht äh, aus dem Keller heben und äh, sein so sein, seine Verpflegung packen. Also kam es mir immer vor und ja, äh, kommt
1: drauf an, ne?
0: ja das ist also das war so mein Anspruch an das Ding also ähm, auch so von von dem Erschöp Erschöpfungsgrad her das ist wahrscheinlich das Doofe bei mir im Kopf dass ich halt immer gerne so Rennrad gefahren bin bis dass ich fast vom Fahrrad gefallen bin ähm, und äh, ich, ich habe ja wahrscheinlich und schneller fahren ja Oder mit
1: mehr Hügeln ja auch ja, ich gerne mache aber könnte man <lacht>
0: Ja, ich weiß, aber das war halt bei mir halt so so ein Zeitding und dann auch der Familie geschuldet, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich muss mir jetzt auf eins konzentrieren und wenn ich wenn ich das Rennradfahren so mit, mit richtig mit Herz machen möchte, dann bleibt das Laufen auf der Strecke, wenn mhm. ich Laufen mit Herz mache, dann bleibt das Rennradfahren auf der Strecke und dafür dann halt irgendwo so ein Rad für 1.200, 1.300 Euro im Keller stehen zu haben, also ich habe jetzt auch noch einen Stahlrahmen, einfach nur so für hin und wieder mal zum Bäcker fahren oder so Sachen, benutze hm. ich auch gerne, den werde ich auch nie abgeben, aber so richtig, so, so du hast ja ein schönes Bianchi-Rad in Celeste, ähm, ja, ja. Be beneide ich dich wahnsinnig drum, weil das einfach so vom, vom also vom optischen her äh, ist das so mein Rad, auch äh, die die Stahlrahmen äh, von Bianchi mag ich unheimlich gerne mit diesen äh, ne, gemu diese gemufften Rahmen, ah, da können, könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch drüber ich
1: kann reden. Mit Italiener sich nicht alle äh was okay. muss ich sagen, bitte? Ich glaube, man muss Bianchi sagen und Celeste, damit die Bianchi. Italiener sich nicht alle, damit äh, ja, nicht anfangen zu weinen, wenn sie in Podcast hören.
0: <lacht> okay, so viel Rennradfahrende Italiener hören uns, glaube ich, nicht.
1: Ich weiß nicht. Wer weiß, weißt du, wo ich das alles in den Link verteile?
0: Ja, du kannst den gerne überall verteilen, auch in der Rennrad-Community und in der Trialog-Community, in der du zu Hause bist. Vielleicht interessieren sich dann die Leute ein bisschen mehr für, für Laufen. Ja, genau. Aber zurück zum Thema, also du, hm. jetzt noch mal ganz kurz zusammenzufassen, du hast angefangen mit dem Laufen, hast festgestellt, du magst das Laufen nicht, hast dich dann hm. für einen Triathlon angemeldet, obwohl du noch nicht für einen Tough Mudder angemeldet warst. Das hm, Habe ich auch immer noch nicht gemacht. Den Tough Mudder hast du noch nicht gemacht?
1: Nee, hab ich nicht. Vielleicht ich machen wir das mal zusammen. Das ja, sehr gerne.
0: Ich <lacht> möchte auch nichts anderes <lacht>
1: machen, ne? ich brauche nicht so einen komischen Abklatsch mit irgendwie, weiß ich nicht, hier acht Kilometer mit ein bisschen Matsche, sondern wenn dann das richtige Programm.
0: <lacht> wenn, dann, wenn dann Vollgas, ne? Ja. <lacht> um, also ich habe, äh, äh, jetzt kommen wir wieder von Höckskin auf Stöckskin, ich habe ja äh, ich hab ja sechsmal einen ähm, Strongman Run gemacht, also von Fisherman's Friend. Ja, ja das
1: wäre eine Alternative vielleicht, aber alle, die das schon gemacht haben, erzählen mir immer, dass die Hindernisse bei Tafmala irgendwie noch beschissener werden.
0: Okay, und ich habe letztes Jahr beim Xletics in Gelsenkirchen mitgemacht, das waren ja. 16 Kilometer mit 25 Hindernissen, da waren die Hindernisse okay, und äh, beim Fisherman's Friend war ich noch nie in Deutschland, sondern ich war drei, äh, viermal in Belgien und äh, zweimal in ja. Holland. Und der in, Ho der in Holland war bis jetzt so derjenige, der mir richtig in den Arsch getreten hat. Also da war ich, ich auch... Die, die ich habe. Ja, das war mir immer zu teuer. Also, äh, ja,
1: ich finde das auch unheimlich teuer. Aber es gibt ja auch diese Variante, dass man sich irgendwie, also bei Toughmaner zumindest, bei Strongman weiß ich nicht, irgendwie als Helfer melden kann und dann kann man vergünstigt starten am anderen Tag. Ah. Dann, also ja. Ein Wochenende, ein Tag irgendwie helfen und dann am anderen Tag kann man starten. Also so würde okay. ich es dann machen.
0: Ähm, du, aber du bist den Tuffmatter dann letzten Endes nicht gelaufen?
1: Nee, weil Warum? nämlich auf einmal plötzlich immer ganz viele Triathlon-Termine dazwischen kamen, und meine
0: Wochen <lacht> verdammt voll waren. Aber du hast ja. dann wirklich direkt nach dem ersten Triathlon, bei dem du festgestellt hast, dass, dir, dass du Laufen nicht magst und dir, und dir Schwimmen keinen Spaß macht, hast du dich dann direkt für mehrere Triathlons angemeldet?
1: <lacht> ja, das Problem war, dass der im September war. Das ist so ungefähr der letzte in der Saison, den man hier so machen kann, Mitte September. Ähm, ja. und ich dann halt erstmal den ganzen Winter hatte. Aber irgendwie, okay. also ich bin jetzt in dem Winter jetzt nicht so wahnsinnig viel Rennrad gefahren, aber halt weiter gelaufen. Und ähm, irgendwie hat mich der Gedanke daran, dass ich im nächsten Jahr nochmal ein Triathlon machen will, irgendwie dazu motiviert beim Laufen dran zu bleiben. Und ich glaube, dass das ohne das, ja, die Liebe zum Radfahren halt irgendwie nicht passiert wäre, weil ich, also wenn ich immer noch mit irgendwelchen, wenn ich nach diesem 5-Kilometer-Lauf kein besseres Ziel gefunden hätte, oder kein eher erreichbares, dann würde ich nicht mehr laufen, glaube ich.
0: Okay, also deshalb steht, also der, der Name von, von dem Blog ich hasse laufen.de steht nach wie vor.
1: Ähm, nein. also ich hatte mittlerweile auch ein paar schöne Läufe. <lacht> 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 also es ist ja auch ein bisschen übertrieben, ne? also ich, ich kann jetzt ja mal erzählen, also ich bin dieses Jahr meinen ersten Marathon gelaufen. Ah, ich glaube, das geht nicht, wenn man das ganz, ganz komplett scheiße findet.
0: Das, das <lacht> stimmt, aber da, da wollte ich eigentlich später drauf kommen. Mann, Marin, ey, ja, der Spannungsbogen. Hast
1: du jetzt aber gut.
0: <lacht> okay, du bist, du bist letztes Jahr deinen ersten Marathon gelaufen und du dieses bist ihn halb heimlich gelaufen.
1: Nee, das war dieses Jahr. Ähm, dieses äh, Jahr Entschuldigung.
0: Äh, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres in Düsseldorf, ja, genau. ne? Mhm. Ja, okay. Erzähl ähm, das mal. Wie kam es dazu? Warum? Ja, <lacht>
1: gute Frage. Ähm also ich bin eigentlich ähm, ja relativ schnell also ziemlich früh schon einen Halbmarathon gelaufen, also wahrscheinlich früher als ich es hätte machen sollen, der lief auch ganz furchtbar. Der nächste war dann irgendwie besser und ähm, dann kamen dann noch ein paar, die teilweise relativ spontan waren, wo ich irgendwie wo mich Donnerstags irgendjemand gefragt hat, möchtest so du einen Startplatz für Sonntags und ich habe gesagt, äh, ja, <lacht> okay. Und das lief dann irgendwie überraschend gut. Und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, na ja, wenn du spontan einen Halbmarathon laufen kannst, warum du kannst du ja theoretisch mal drüber nachdenken, ob nicht irgendwann auch mal mehr geht. Ähm, da hat es aber dann noch eine Weile gedauert und irgendwie habe ich das nicht so richtig für ein tolles Ziel gehalten. Also irgendwie fehlte da noch so ein bisschen. Und dann habe ich mich als Helfer gemeldet für den ähm, auch den Marathon hier in Düsseldorf. Ähm, ich mag irgendwie echt gerne die Sachen, die so in meiner Stadt vor meiner Haustür sind. Und habe da an der Wasserstelle im Ziel ähm, geholfen. Das war 2016. Und ich stand halt ein paar hundert Meter hinter der Ziellinie und habe den ganzen Läufern, die da angekommen sind, halt das Wasser gereicht sozusagen. Und irgendwie war das tatsächlich auch... Ach ja, genau. Das war der erste Marathon, den ich überhaupt so mitbekommen habe. Ich habe sonst noch nie irgendwo bei einem zugeguckt. Weiß auch nicht. Also irgendwie war ich nicht so in dieser komischen Laufszene drin vorher. <lacht> nicht so tief zumindest. Und die Atmosphäre da hat mich aber irgendwie total, ja, irgendwie begeistert. Also das war ganz anders als jeder Lauf, den ich vorher gesehen hatte. Also die Atmosphäre, was da in der Luft liegt, ist irgendwie anders als bei einem, ja, weiß ich nicht, doofen 10-Kilometer-Lauf und auch anders als bei einem Halbmarathon. Das ist irgendwie, ich kann das total schwer beschreiben, also mündlich zumindest nicht. Also wenn ich es jetzt aufschreiben würde, würde es vielleicht besser gehen. Aber es ist wirklich schwer. Aber man spürt irgendwas, was man bei anderen Läufen halt nicht hat. Also ich... Und,
0: ich bin ja. ja auch bis jetzt erst einen Marathon gelaufen und das war ein kleiner Marathon mit nur 400 Startern, aber nichtsdestotrotz war so dieses dieses Gefühl, morgens da um 7 Uhr sich zu treffen und da irgendwie um 8 Uhr im Startblock zu stehen und die ganzen Leute waren halt wirklich so angespannt, weil so ein 10 Kilometer Lauf, und damit möchte ich jetzt niemanden vom Kopf stoßen und auch ein 5 Kilometer Lauf, ich glaube, das bringt fast jeder ins Ziel. Ähm, bist du noch da? ja. Okay, ich hatte gerade kurz Sorge, weil ich komische, komisches Knacken in der Leitung hatte. Aber so so ein Marathon, da hat man schon, also da merkt man auch bei den erfahrenen Läufern, dass da schon eine ganz gehörige Menge Respekt dabei ist und so ein bisschen Ehrfurcht da drin. Das ist ja auch so dieser dieser Klang halt so, ich, ich laufe einen Marathon. Ah, das, ja, hat das hat schon andere
1: Namen halt einfach, wenn ne? man sagt, es ja. ist irgendeine Zahl. Sondern,
0: ja. ist, es ist, glaube ich, so... Ähm, äh, um auf den Triathlon jetzt umzugehen, wenn du jetzt jemanden sagst, ich mache eine Sprintdistanz, eine olympische Distanz, da wissen die wenigsten mit, was gemeint ist. Wenn cool. du aber jemanden sagst, ich mache einen Ironman, ja,
1: klar. dann
0: sind die Leute direkt so, boah, krass, ey, der macht einen Ironman. <lacht> ähm, also ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich ähm, Hast du, kurze Zwischenfrage, unstrukturiert, René, ähm, hast du schon häufiger mal bei, äh, bei so Läufen oder bei, bei Veranstaltungen geholfen?
1: Ähm, ja, nein, eigentlich nicht so wirklich. Also eben bei dem Marathon hier in Düsseldorf das erste Mal so richtig. Dann gibt es einen kleinen Lauf, den ähm, der Verein, äh, wo ich auch das im Fitnessstudio arbeite, immer veranstaltet. Ähm, ja. Da mache ich so einen kleinen ähm, so einen, so einen Essenstand, <lacht> weil ich nämlich irgendwann mal, also wir organisieren halt diesen ganzen Lauf, aber da hatte ich bisher nicht so viel mit zu tun. Aber war dann irgendwann mal, genau, also das war der mein erster Fünfer, an den ich gelaufen bin dann, weil musste natürlich auch dann zu Hause im Heimatdorf sein. Und dann <lacht> habe ich mich irgendwie darüber geärgert, dass es dann nur Kuchen und Grillwurst gibt. Das ist als Vegetarier ja. irgendwie ungeil, wenn man gerade nichts Süßes essen will. Und dann habe ich im nächsten Jahr beschlossen, dass ich halt einfach selber was zu essen mache. Und dann haben wir ja mit einer, mit Freunden zusammen so ein, so ein Chili gekocht und Wraps, ähm, also so in einer großen Pfanne dann ja, warm gemacht und dann konnte man da Salat und Chili und Guacamole reintun und hatte eben eine vegetarische Alternative zu den äh, Grillwürsten. Ja, und wenn man einmal sowas anfängt, dann ist man irgendwie dann verpflichtet scheinbar, das beim nächsten Mal wiederzumachen. Deswegen haben wir das wiederholt und ja, mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Aber
0: also das möchte das möchte ich nämlich also nächstes Jahr mal gerne machen, dass ich mich einfach mal so, das, haben, das hat ja der, der der Niklas von Laufen, liebe Erdnussbutter jetzt beim Hamburg Triathlon ja. auch gemacht, ich möchte das einfach mal machen, so, weil ich war schon auf so vielen Laufveranstaltungen und ich glaube, die Leute, die da so am Streckenrand stehen und so den ganzen Tag oder den ganzen Sonntag sich da um die Ohren schlagen und beim Marathon da irgendwo sechs Stunden an der Strecke stehen ja. und immer noch, beim fünftausendsten Läufer einfach noch klatschen und den anfeuern, ich glaube, den Leuten wird auch irgendwie viel zu wenig Respekt gezollt und ja, ich glaube, deshalb Fall. möchte ich das einfach mal machen und ich glaube, das sollte auch jeder mal, der irgendwie aktiv äh, im Ausdauersport unterwegs ist, einfach mal gemacht haben, sei es jetzt also beim jetzt
1: Radrennen. Jetzt genau das, hm? was ich, äh, als ich bei den, ähm, den Erdnussbutterboys war, ähm, <lacht> habe ich genau das auch behauptet, also ich meinte nämlich auch, also jeder, der irgendwo teilnimmt, sollte mal irgendwo als Helfer mal mitgemacht haben irgendwie kommt es dann ja schon so aus, ne, dass dann jeder mal irgendwo war. Und ich glaube auch, ich habe Niklas ja vielleicht so ein bisschen angefixt, weiß es nicht. Und äh, ich war ja auch beim Triathlon in Hamburg dieses Jahr und er hat echt ja beide Tage da an der Strecke gestanden und teilweise auch gar nicht so genau gewusst, was er da ähm, <lacht> zu tun hat, glaube ich. Also manchmal ja. musste er so eine Fahne schwenken und das war halt echt, also an der Stelle, wo man so dachte, naja, ne, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber trotzdem halt Wahnsinn, dass man halt den komplette Wochenende dafür opfert und sich da hinstellt und ja, ähm, also viele Autofahrer hat er dann wohl auch anmeckern dürfen. Das hat ihm wohl Spaß gemacht, dass ich das verstanden habe. <lacht> <lacht> also viele Grüße an dieser Stelle. Das war auf jeden Fall immer sehr lustig, an ihm vorbeizufahren. Ja, ähm, ähm, ja, ach ja, beim Triathlon in Düsseldorf dieses Jahr äh, habe ich auch geholfen, aber eigentlich nur ähm, ja, weil ich auch dachte, warum nicht? Ne? Also es war ähm, so, dass dieses Jahr auf zwei Tage aufgeteilt war. Am Sonntag bin ich selber gestartet und am Samstag gab es halt das, ähm, die Sprint äh, Europameisterschaft. Und beim Elite-Rennen konnte man sich dann auch als Helfer melden und da war ich jetzt ja nicht irgendwie von dem eigenen Start abgelenkt oder so. <lacht> <lacht> natürlich nicht, das ja. Da hatte ich auch so einen Job mit an der Radstrecke mit irgendwie Fähnchen schwenken, aber
0: ich wäre ja. gern der, der dem Ziel, der im Ziel den Leuten die Medaille umhängt, weil dann kriegt man auch so ein bisschen Fame mit.
1: <lacht> ja, das ist toll. Also so war das ja mit dem bei dem Marathon, ne? Also, ich habe jetzt nicht die Medaille umgehängt, aber halt das Wasser er dann direkt danach äh, gegeben und da hat man auch echt ja, Ziemlich viel da
0: Waren die Leute schon dankbar, ne? Also so.
1: Ja, manche haben es echt geschafft, dann wirklich irgendwie noch so ein Lächeln rauszubringen und sich zu bedanken für das Wasser, ne? War also vollkommen, un also ja, schon nett, aber rechnet man ja nicht mit, also muss ja jetzt auch nicht jeder dann da jedem Einzelnen Danke sagen. Aber ja, das war schon. Es gab schon ein paar schöne Momente da.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt mal zurückdenke, also an meine letzten zwei, drei Läufe, die ich gemacht habe, ich habe, also zumindest signalisiere ich den Leuten immer, durch einen Handwink, dass ich, also ich weiß nicht, wie es dann rüberkommt, ob es arrogant rüber rüberkommt, dass ich was zu trinken haben möchte und sage dann eigentlich auch immer Danke. Also ich ja. ähm, glaube ich, 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 glaub,
1: auch. ich, ich sag auch immer, wenn ich nichts möchte, wenn die irgendwas anbieten und mir sagen, was es ist, dann sage ich immer nein, danke, wenn ich nichts <lacht> haben
0: möchte. Ich habe bei meinem ersten Nett. Marathon kurze kurze Story noch am Rande habe ich äh, das Mädchen, das mir die Medaille umgehangen hat, ganz unbewusst habe ich sie umarmt und mich total bei ihr bedankt <lacht> überschwänglich und das kam in dem in dem Moment ich, ich weiß jetzt nicht, ob es ihr unangenehm war, aber ich habe, weil ich so verschwitzt war, aber sie hat mir die Medaille umgehangen und ich habe gesagt danke danke und ich war wirklich in Tränen. Na?
1: Oh ich glaube das ist ein schöner Moment dann auch für die Medaillenumhänger.
0: Ja aber zurück zu dir zurück zu deinem Marathon.
1: Ja, ja, also ich stand halt da ein Jahr vorher im Zielbereich und habe da gesehen, wer da alles so ankommt und wie die Leute dann da so drauf sind und was die für schöne große Medaillen kriegen. Und man muss sagen, dass die Zielgerade in Düsseldorf, also man kann über den Düsseldorf Marathon viel sagen, also viele finden den gar nicht so schön. Ich kann natürlich nichts anderes sagen, weil ich wohne ja hier. Die Zielgerade ist wirklich super schön. Also sie ist direkt an der Rheinpromenade unten. Man liegt äh, um so eine Kurve und läuft dann so ein Stückchen bergab und dann unten direkt am Rhein, da ist nur noch links Wasser und man blickt auf die Brücken und auf den Schlossturm, was echt einfach so typisch Düsseldorf ist und man sieht die ganze Altstadt und dann läuft man halt da ins Ziel. Das ist schon sehr schön und dann habe ich mir gedacht, ja, wie wäre <lacht> Dann nicht angemeldet.
0: Okay, und äh, <lacht> weil ich ja gerade schon vorher gesagt habe, du hast das so ein bisschen heimlich gemacht. Du hast ja mhm. wirklich deine Social-Media-Filterblase oder hast es ja vor deiner Social-Media-Filterblase ja. lange geheim gehalten.
1: Ja, ich hatte erst den Plan, tatsächlich das komplett geheim zu halten. Also das wussten nur ähm, irgendwie so die engsten Freunde, ähm, weil ich halt einfach dachte, ich tendiere schon dazu, mir halt viel Druck zu machen und den muss ich nicht von außen irgendwie noch verstärken. Ähm, habe dann aber irgendwann beschlossen, dass ich auch meine Familie einweihen will, weil ich auch denen halt die Möglichkeit geben wollte, irgendwie da zur Strecke zu kommen, zum Anfeuern, was ja für mich schön ist, aber für die ja irgendwie dann auch und ich dann nicht irgendwie erzähle, ach, ich bin heute übrigens meinen ersten Marathon gelaufen, <lacht> hätte ich dann irgendwie im Nachhinein auch blöd gefunden. Mhm. Meine Eltern waren dann übrigens auch da und äh, das war total süß, die sind nämlich irgendwie selber fast einen Halbmarathon gelaufen, weil man, also man, die Strecke bietet sich schon hier in Düsseldorf so gut an, dass man als Zuschauer an verschiedenen Stellen stehen kann und äh, die haben irgendwie alles zu Fuß zurückgelegt und die sind wahnsinnig viel rumgelaufen an dem Tag. Also echt krass. Und ja, die haben es voll ausgenutzt auf jeden Fall. Und waren irgendwie überall immer zu sehen. <lacht> mm. Ja, also die wussten es dann halt irgendwann. Und meine Schwester auch. Und dann irgendwie immer noch ein paar mehr Freunde. Und ähm, irgendwann habe ich das auf der Arbeit mal erwähnt, ähm, weil wir da... Äh, oh, jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Wir haben eine tolle Aktion, dein erster Marathon. Ähm, da bereiten wir Leute im, auf ihren ersten Marathonstart vor äh, in Rotterdam. Und ich hätte die Chance gehabt, äh, auch da theoretisch teilzunehmen als Läuferin und hat, musste dann aber sagen, ja nee, ich laufe zwei Wochen später schon in Düsseldorf meinen ersten Marathon. Ich hätte mir auch irgendeine andere Ausrede einfallen lassen können, aber ja bin dann halt damit da rausgerückt und die Reaktionen da waren so, ach so, ja, okay, mach das mal. Und es hat mich dann irgendwie auch beruhigt, dass da keiner so gesagt hat, was? Mit Marathon laufen, bist du bescheuert, du? <lacht> <lacht> und das war dann irgendwie ganz gut und dann ähm, ja, hatte ich irgendwie so ja so im Herbst irgendwie so ziemlich meinen Frieden mit der ganzen Sache geschlossen und gedacht so, naja, ich mach das jetzt mal, aber ich muss es halt nicht groß rum erzählen, aber die Leute, die es erfahren, haben halt zumindest alle irgendwie gut reagiert. Ich weiß halt nicht, was am Anfang solche Reaktionen, so erstaunte, entsetzte, ob ich da so lässig drauf hätte reagieren können, keine Ahnung. Also das war eigentlich alles so ganz gut, wie das gelaufen ist. Ja, und dann habe ich beschlossen, das halt auch bis zum Ende so zu so lassen und das nicht äh, vorher noch irgendwie social media-mäßig auszuplaudern. Also, und,
0: und wie hast du dann deinen ersten Marathon erlebt? Möchtest du das ein bisschen, bisschen ausschmücken? Also wie sind so die letzten... <lacht> ne, Wirklich, ich finde, das ist immer eine <lacht> schöne Geschichte.
1: Also meine Vorbereitung, also ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ähm, ich bin überhaupt nicht so, dass ich. Also irgendwie interessieren mich schon die Ergebnisse immer, aber ich kann nicht nach irgendwelchen krassen Plänen trainieren. Also ich gehe nicht hin und denke mir irgendwie, okay, ich muss jetzt das und das machen und dann kommt das und das dabei raus und so läuft das dann. Sondern ich mache irgendwie ganz viel, ja, so nach Gefühl irgendwie. Es ist ja total dumm eigentlich, aber.
0: Ich fühle das gerade total. <lacht> also, mir geht's genauso.
1: Naja, also es gibt also es gibt wahrscheinlich tausend bessere Wege, um seinen ersten Marathon irgendwie gut zu laufen. Aber mein Weg war halt irgendwie eben keinen Trainingsplan zu haben. Ähm, ich habe natürlich in Trainingspläne reingeguckt und ich habe auch gewusst, was man so ungefähr macht. Aber ich habe jetzt nicht so und so viele Einheiten pro Woche mit der und der Intensität und dies und das und keine Ahnung gehabt. Sondern ich habe halt mir gedacht, ich mache so und so viele lange Läufe. Die werden ungefähr dann und dann in den und den Wochen vorher halbwegs sinnvoll sein. Um, und gehe dann aber ganz viel nach Gefühl, also mache dann danach so lange eine Pause, wie es mir gut tut, und gucke, wann ich dann das nächste mache, und also ich habe da nicht großartig vorher was strukturiert, hatte um, einmal in der Vorbereitung ein bisschen Schwierigkeiten mit der Achilles-Szene, habe dann auch einfach, ja, da wollte ich eigentlich meinen ersten 30-Kilometer-Lauf machen, der musste dann ausfallen, ähm, um, hab das aber eigentlich sehr gut wieder hingekriegt und habe dann wieder langsam angefangen und auch wieder langsam gesteigert. Ähm, ich glaube, das Problem vorher war einfach eine Überlastung dadurch, dass ich nach einer Erkältungspause einfach direkt mit, ich glaube, 15 Kilometer, 20 oder so. Ja, ich glaube, 20 war es. Einfach ziemlich schnell wieder ziemlich viel gelaufen bin und, ähm, das halt einfach doof war, aber zum Glück ging das dann, Hat sich doch schnell wieder normalisiert, also man kann da ja auch sehr lange mit Spaß haben. Ja. Also insgesamt würde ich sagen, die Vorbereitung lief halt gut. Ich bin, ähm, dreimal über 30 Kilometer gelaufen, einmal davon 35 und das war immer komplett ohne Probleme, was mich echt überrascht hat. Ähm, ich bin immer alleine gelaufen. Also ich bin echt so, ich ähm, habe mir dann irgendwie neue Strecken ausgehackt, die ich vorher noch nie gelaufen bin. Also ich kann auch gar nicht runden laufen oder so. Ich musste immer irgendwie entweder was Neues entdecken, ähm, also ganz neue Wege oder irgendwie was verbinden miteinander, was ich noch nie so zusammengelaufen war, weil, weil die so 30 musst ich erstmal runterbringen.
0: Ja, ähm, das stimmt.
1: Und war dann immer alleine unterwegs, ähm, irgendwo im Wald und also auch ohne Musik und einfach immer komplett mit mir alleine und fand das alles super. Also das lief immer ohne Probleme, ähm, manchmal mit nicht ganz so viel Lust, aber halt ohne Schmerzen oder ohne irgendwie großartige Folgeschäden, ja, keine Ahnung. Also ich würde sagen, das lief alles gut und ich habe mich für die naja, Vorbereitung in Eigenregie irgendwie doch gut vorbereitet gefühlt. Ja, der Lauf selber lief äh, irgendwie ganz gut bis Kilometer 30 und dann ging gar nichts mehr. Das war, hat mich dann sehr geärgert, weil ich ja wusste, dass ich eigentlich ja, 35 Kilometer locker laufen kann und die jetzt auch nicht. Ich bin jetzt das Rennen selber schon ziemlich ja, defensiv angegangen, würde ich mal sagen. Also <lacht> ich hatte eine Zielzeit von 4.30, das ist, äh, glaube ich, sehr vernünftig gewesen. Ähm ja, und ab Kilometer 30 hatte ich so starke Rückenschmerzen, dass ich dachte, ich gehe hier, laufe hier nirgendwo mal hin. Ja. Und ähm, bei Kilometer 32 ähm, ist ein Freund von mir äh, mit eingestiegen, der angeboten hatte, dass er mich ein paar äh, Kilometer begleitet. Und ähm, das ist der äh, gute Christian, der immer ganz viele tolle Fotos von mir macht, dem man auch unbedingt folgen sollte übrigens. <lacht> <lacht> äh, Christian Siedler heißt <lacht> er. Äh, ja, der war so nett und äh, hat halt gesagt, er läuft dann irgendwie ein paar Kilometer mit mir. Und dann habe ich erst gedacht, scheiße, wenn er jetzt dabei ist, wohnt, ich gehe hier nur rum und will eigentlich nicht mehr, das kann ich ja auch nicht machen. Und dann kommen bestimmt irgendwie doofe Sprüche oder er guckt mich irgendwie blöd an, irgendwie vorwurfsvoll. Und ähm, ja, weil zum Beispiel er nämlich eine ganz andere äh, Art der Vorbereitung bei seinen äh, sportlichen Aktivitäten hat. <lacht> Aber das lief alles äh, gut, weil er mich nämlich einfach hat machen lassen, was ich halt machen konnte oder wollte. Ähm, ja, also ich bin, ich weiß es auch nicht mehr, also ungefähr sechs bis sieben Kilometer haben wir uns da irgendwie durchgeschleppt, keine Ahnung wie und ab dann lief es wieder richtig gut und ich konnte wieder richtig laufen ähm, mir tat irgendwie nichts mehr weh, also ich hatte vorher Rückenschmerzen, äh, der Knöchel hat weh getan ich hatte Magenschmerzen, mir war kurz übel. und ab Kilometer 37 dachte ich irgendwie jo, oh. <lacht> keine Ahnung was das eben war, jetzt geht's mir gut ähm, bin die letzten Kilometer irgendwie auch nochmal schneller gelaufen als vorher und ähm, bin dann über die Ziellinie gelaufen und dachte mir so toll was machen wir jetzt, irgendwie geht es mir zu gut <lacht> Also von daher, ähm, ja, insgesamt bin ich mit 4 Stunden 38 ins Ziel gekommen. Das ist natürlich ähm, nicht weit entfernt von meinem Ziel gewesen und ähm, bin ich absolut zufrieden mit. Und äh, kann ich diesmal auch tatsächlich ehrlich so sagen, <lacht> hätte ich vorher auch nicht unbedingt gedacht. Mhm. Aber ich weiß, dass das eigentlich insgesamt auch besser laufen kann. Ähm,
0: Willst du das denn nochmal verbessern oder irgendwann angreifen?
1: Ja, ich denke schon. Also ich habe eigentlich schon direkt nach dem Ziel gedacht, ich werde das nochmal machen. Einfach um zu gucken, wie es geht, wenn man einfach... Ja, also ich weiß, dass es auch anders gehen musste. Okay. <lacht> ähm, es war irgendwie am Ende dann doch zu einfach. Also es, ich weiß, dass es mir eine Zeit lang richtig dreckig ging, aber es ging mir am Ende zu gut. Also ich glaube nicht, dass man irgendwie wirklich, weiß ich nicht, 37 bis 42 sind was? Fünf Kilometer, ne? Fünf, genau, ja. <lacht> ähm, da, so viel Adrenalin kann das nicht sein, dass man fünf Kilometer lang überhaupt keine Schmerzen mehr hat. Also... War... Weiß ich nicht. Ah.
0: Also für die, für die Podcast-Hörer wird es jetzt wahrscheinlich eine doppelte Geschichte sein, aber das ist ja schon so lange her, dass ich über meinen Marathon berichte. Aber tatsächlich war es bei meinem ersten Marathon so, dass ich ähm, nicht ausreichend vorbereitet in diesen Marathon gegangen bin, zu wenig lange Läufe hatte, mhm. plus, dass ich noch eine Woche vorher den Köln-Halbmarathon gelau Marathon gelaufen bin, vollkommener Blödsinn übrigens, ganz okay. nebenbei. Eine Woche? Ähm, eine Woche vorher. Ja, okay. Je jeder dem, und ich habe einen Freund von mir gepaced, oh, nee.
1: also jeder, auf jeder dem,
0: nee, auf, äh, er wollte unter 1,45 laufen und hat dann irgendwann zu mir gesagt, lauf mal alleine, du bist mir zu schnell, oh scheiße, ja und ähm, dann habe ich mich halt den Sonntag davor ja komplett zerstört, war ja. dann auch ein bisschen bisschen angeschlagen, Nervositätserkältet und ich habe bei Kilometer 37 meine jetzige Frau angerufen, ich hatte mein Telefon dabei wegen Musik ja. und habe zu, hab zu ihr gesagt, bitte sag mir, was auf der Zieluhr steht. Und bitte sag mir, dass ich das schaffe. Und sie hat mir dann sie hat mir dann äh, ziemlich eindrück, also eindrücklich zu, zu verstehen gegeben, dass ich das jetzt gefälligst schaffen soll. <lacht> Und ich soll mich nicht so anstellen. Ich hätte ja noch 40 Minuten Zeit bis unter vier Stunden. Und äh, tatsächlich habe ich dann doch die letzten fünf Kilometer auch, glaube ich, wirklich furchtbar auf Adrenalin gelaufen. Weil als ich im Ziel angekommen bin, habe ich nicht nur die Helferin umarmt, weil ich so <lacht> fertig war. Ich musste mich erstmal auf den Boden legen, weil ich vollkommen vollkommen zerstört war.
1: Ja, das war also, ich halt gar nicht. und das weiß ich nicht. Also ich möchte ja auch nicht sagen, es muss man sein. Ich war eigentlich froh, dass es mir gut ging, aber ich glaube, es ging mir schon ein bisschen zu gut. <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Und, und wie, wie haben das dann so dein Umfeld und deine, deine Kollegen und alle Leute, vor die du es verheimlicht hast, wie haben die das dann aufgefasst und aufgenommen und wie, wie war da so die Reaktion da auch bei deiner Familie und alles?
1: Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ähm,
0: Doch Adrenalin, ne?
1: Ich glaube, nee, also meine Familie war ja da und Freunde auch. Ähm, wir waren noch was Praktisches an Düsseldorf. Äh, das Ziel ist ungefähr direkt in der Altstadt, das heißt, man versagt hoch und ab ins Ürige. Ja, so ungefähr, weil äh, <lacht> es ist nämlich am 30. April äh, gewesen so sodass der 1. Mai sowieso Feiertag war. Man hätte also in den Mai tanzen können. Ähm, ich habe tatsächlich. Also, wenn dem dir nach Abend deinem
0: ersten Marathon noch nach Tanzen zumute war, Maren, dann solltest getanzt, du mehr Marathon laufen. Aber
1: ich habe auf, <lacht> einer Bank, auf einer Bank gestanden, <lacht> die ich selber hoch. <lacht> Und wieder runtergehüpft bin. Und ich bin auch ja. die Treppe runtergehüpft. Also, es, es ging mir ziemlich gut. Okay. <lacht> ähm, ja, also, natürlich sind wir erstmal in der Eishalle noch gewesen. Ähm, klar, ähm, ja, haben da ein bisschen drauf angestoßen. Ähm, eine grandiose äh, Staffel äh, war noch dabei. Ein paar Freunde von mir, die sind halt Staffel gelaufen und die machen da auch immer einen riesen Bohai drum und sind da unfassbar schnell gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell. Auf jeden Fall sind die irgendwie unter, haben die ein super Ergebnis äh, auch im, nicht nur die Zeit war gut, sondern die waren auch irgendwie relativ weit halt oben in der Ergebnisliste. Äh, die waren also auch in Feierlaune. Ähm, ja, das war super. Äh, irgendwann okay. habe ich dann auch mal was gepostet, aber ich weiß gar nicht mehr so richtig, also, ob das noch am gleichen Tag war oder danach, keine Ahnung. Ähm, ja. Ja, also viele Leute sind dann halt irgendwie überrascht, beeindruckt. Ähm, ich bin ja selber im Nachhinein, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste 42 Kilometer laufen, wäre es ziemlich viel für mich. <lacht> aber man tastet sich da ja so ran. ne also Ich habe halt vorher gedacht, okay, ich weiß, dass ich 35 gut kann äh, und 30 vorher öfter gemacht habe. Das wird schon klappen. Ähm, die letzten sieben Kilometer, dass die irgendwie komisch werden können, da habe ich irgendwie mit gerechnet. Aber das war halt, wenn auf der Uhr noch zwölf Kilometer stehen, dass es dann schon doof wird. Ja,
0: ja, das, ja das fand ja. ich halt ein bisschen
1: ärgerlich. Ne? <lacht> ähm,
0: aber um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen, auch wieder zu Düsseldorf Mhm. Auch zum Sport und auch <lacht> gut, ne? Aktueller Anlass. <lacht> Aktuelle Anlass. Du ja. ähm, du sagst oft auf deiner auf deinem Blog eigentlich, dass deine deine wahre Liebe äh, das Rennradfahren ist. Ja. Und ähm, du äh, fährst auch selber Radrennen und äh, kommst mhm. dadurch auch, also du kommst da auch ein bisschen rum, muss ich jetzt einfach mal so anerkennen. Also du bist äh, da auch äh, viel unterwegs, was was den Radsport betrifft. Und du hast es jetzt dieses Jahr ich habe es leider nicht zeitlich hinbekommen, ich hätte es gerne, diesen Trubel mitgemacht, äh, den Start der Tour de France in Düsseldorf als Blogger begleitet. Ist das richtig? Oder mit einer Agentur? Was hast du da gemacht?
1: Ähm, ich habe äh, mich als Volontär gemeldet und hab, äh, bin irgendwie im Social-Media-Team da gelandet und mein Job war eigentlich nur rumzulaufen und ein paar Fotos zu machen.
0: Och, was ein Zufall.
1: Ja, das ganze nett, ne? Ja. Ähm, ja, ähm, dass ich irgendwie dabei sein würde, war von vornherein klar, weil, also Tour de France in Deutschland ist nun mal nicht so oft und dann auch noch in der eigenen Stadt ist halt, also Weihnachten, Geburtstag, Ostern alles zusammen. Ähm, ja. Könnte ich jetzt noch ja. drei Stunden drüber erzählen, wenn du möchtest. Ja. Also du, nee, also, ähm,
0: drei, drei Stunden jetzt nicht unbedingt, <lacht> aber, äh, <lacht> Ist auch nett von mir, fällt mir gerade auf. Ne, ist okay, Maren. Erzähl mal ruhig weiter. Nein. Ähm, erzähl mal, wie war das denn? Also äh, wie, wie, wie bist du, verfolgst du wirklich so Radsport Live, weil ich ähm, auch nochmal ein kurzer Bogen jetzt geschlagen. Ein, ein, ein ehemaliger Freund von, von mir, also der hier bei mir gewohnt hat, der macht jetzt so semi-professionell, fährt der auch für diese äh, Red Race-Leute, Team Canyon. Ja, cool. Ähm, fährt der auch und ein da habe ich letztes, bitte? Er ist ein Schwimm. Er ist ein?
1: Ein Schwimm. Okay, die das haben so, ist so, ähm, so. Helme in so einer komischen Farbe und die nennen sich selber immer Schwimms.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich habe ihn jetzt, ich verfolge, ich verfolge ihn jetzt zum Beispiel auch nur auf den sozialen äh, Netzwerken, weil wir uns schon, ich glaube, mhm. drei Jahre nicht mehr gesehen haben. Und ähm, da hat er ein Interview gegeben für eine Zeitschrift, frag mich bitte nicht welche. Und äh, er hat gesagt, dass so der Radsport in Deutschland eigentlich sehr undankbar ist. Und du hast das ja auch schon mal in einem Artikel gesagt, dass so Radsport in Deutschland sehr undankbar ist und als Frau eigentlich eine <lacht> Katastrophe.
1: Ähm, ich stecke da viel zu wenig im Thema drin, um da irgendwas Qualifiziertes sagen zu können. Also ich kann jetzt über das, äh, den Profisport, also bei den Frauen zumindest, sehr wenig, also bis gar nichts sagen. Da äh, habe ich äh, das Vorhaben, mich äh, für die Coffee and äh, jungs äh, ein bisschen mehr einzulesen eigentlich und mal irgendwie ein paar Leute zu fragen, die sich damit besser auskennen um da mal ein bisschen mehr darüber zu berichten und auch einfach mal aufzuzeigen, wie das so aussieht. Also das Einzige, ja. was ich so berichten kann, ist halt aus so einem wirklich ganz äh, ja ähm, unspektakulären Jedermann-Umfeld oder Frau-Umfeld, ne, wenn man es jetzt ganz genau nehmen will. Ja. Ach, ähm, ja, das Ganze fing eigentlich an, ähm, dass ich letztes Jahr nee, oh mein Gott doch, letztes Jahr Tatsache. Da letztes Jahr beim Veloton in Berlin ähm, mein erstes Radrennen gefahren bin Und ähm, dann irgendwie, ja, wo ja irgendwie, also die ganzen richtigen Radsportler in Anführungszeichen immer sagen: no, Ja, Gott, wenn jedermann rennen, das macht man auch nur, wenn man lebensmüde ist. Ähm, ja. Habe ich irgendwie gar nicht so erlebt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man auf Startblock A startet, aber wenn man ein bisschen weiter hinten startet, ähm, ist das irgendwie vollkommen zivilisiert. Äh, alle wollen da überleben und sich nicht gegenseitig irgendwie umfahren. <lacht> Das hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall, ähm, so dass ich danach dann noch das eine oder andere auf größere Rennen äh, drangehängt habe. Also im, bei den Classics hier in Düsseldorf gab es das Race am Rhein, was die ähm, äh, Testfahrt quasi war für die ähm, zweite Etappe der Tour de France, die ähm, ja, über Düsseldorf raus Richtung Mettmann und dann wieder Fahrt in Düsseldorf wieder rein und dann München-Gabbach äh, ging. Da haben dann diese erste Schleife über Mettmann halt einmal getestet in einem ähm, Jedermann-Rennen letztes Jahr und danach bin ich noch in Münster gestartet und ja habe irgendwie letztes Jahr alles an größeren Rennen, was so halbwegs erreichbar war von hier aus, mitgenommen ja ja und dieses Jahr ähm, war so rein radmäßig noch gar nicht so viel los aber ich habe irgendwie spontan vor ein paar Wochen ähm, mich von ähm, ein paar Leuten, mit denen ich unter der Woche auch oft zusammen fahre, überreden lassen ähm, mal ein Kriterium zu fahren das äh, unterscheidet sich ja von so einem größeren Rennen ähm, Allein schon darin, dass es halt ein Rundstreckenrennen ist. Es gibt irgendwie so einen Rundkurs, der meistens irgendwie ein Kilometer lang ist oder ein klein bisschen länger manchmal, manchmal auch ein klein bisschen kürzer und eben viele Kurven hat und ähm, sehr oft gefahren wird dann. Und da gab es, äh, ich glaube, 30 Kilometer Bahn zu fahren ähm, und es waren drei Frauen am Start. Okay. Und
0: äh, ja, automatisch so aufs Treppchen. 30,
1: 40 <lacht> Männer oder so, ja genau, so war ja. mein Gedanke vorher auch. <lacht> und ähm, die Freundin, mit der ich gestartet bin, die Annette von den Radflamingos, die äh, auch sehr ambitioniert äh, und äh, leidenschaftlich Rad fährt, äh, die dachte sich auch, geil, äh, wenn wir zusammen starten, landen wir auch zusammen äh, auf dem Treppchen bei unserem allerersten Kriterium. Wie cool ist das denn, bitte? Ja. Ja, fanden wir so cool, bis halt die Siegerehrung kam. <lacht> ähm, also theoretisch wäre ich äh, auf Platz 1 gewesen und Annette auf Platz 2. gab aber keine Siegerehrung. <lacht> Ja, die haben einfach halt nur die Männer geehrt. Okay. Ähm, wie es auch so ausgeschrieben war, wie wir dann hinterher rausgefunden haben. Ähm, ja, damit beschäftigt man sich ja aber herzlich wenig, wenn man äh, irgendwie in eine Facebook-Veranstaltung guckt und sich dann per E-Mail anmeldet, aber wenn man dann in den einschlägigen Radsportportalen vorher nachliest, dann erfährt man, dass halt die ersten drei Fahrer geehrt werden. Gut.
0: Und, ähm, und ist egal, ist halt ob Fahrer ist geschlechtsneutral dann in dem Sinne, oder einfach ja, nur Ja, genau,
1: also wenn man jetzt hätte ähm, was also wollen jetzt, dann hätte man ja. halt auf, unter die ersten drei kommen müssen genau aber insgesamt ne? ja
0: und dann hättest du ja. dich hättet ihr ihr drei Frauen euch quasi mit 40 Männern messen müssen ja genau ja und ähm, bei allen ne? ja also klar ich meine es gibt beim Laufen gibt es halt Altersgruppen äh, männlich weiblich von fünf von ich weiß gar nicht wo ja, es anfängt ja. Jugendliche Männer ist alle fünf Jahre hochgestaffelt und da wird dann, wenn, wenn, also ich habe das, kenne das bei mir aus dem Verein, wenn dann eine Frau startet, die dann in der W50, also ne, weiblich 50, der die einzige Starterin ist, dann kommt die auf ein fucking Treppchen, so weil es dazugehört. Das hat was mit Respekt auch zu tun. Ja. Also wenn, wenn nur drei Frauen an den Start gehen, meiner Meinung nach, dann gehören die drei Frauen noch aufs Treppchen und dann wird auch unter den drei Frauen das Treppchen ausgefochten, weil dafür ist es ein sportlicher Wettkampf. Und, ja, ähm, also ich
1: glaube, dass halt vor allem die kleinen Veranstaltungen, ähm, also ja, die haben jetzt es schon echt gekriegt. Ja. Nein, natürlich nicht. Also das ist ein kleiner Aufwand von Zeit irgendwie, ne? Keine Ahnung. Ähm, also, um die so ein ganz kleines, winziges bisschen in Schutz zu nehmen, ähm, es starten halt einfach verdammt wenige Frauen bei diesen Veranstaltungen und die rechnen, glaube ich, auch nicht unbedingt damit, dass da überhaupt welche sind. Aber warum? Ähm,
0: woran liegt das? Also was ist, was ist was denkst du, woran liegt es, dass? Also ich ich ähm, ich wohne ja hier am Niederrhein, gut, du, du wirst das jetzt hier kennen, Düsseldorf ist jetzt nicht so weit auseinander, aber wenn ich hier sonntags, ich war gestern 25 Kilometer laufen, ich treffe auch einfach unheimlich viele Frauen, die Rennrad fahren. Also es kann doch nicht sein, dass die einfach nur ein Rennrad haben, um zu fahren. Also es muss doch auch, der Frauen müssen okay. sich doch auch, im also wollen sich Frauen im Radsport nicht sportlich messen?
1: Also erstmal gibt es ja viel weniger Frauen, die Rennrad fahren als Männer.
0: Ja, okay, das, ähm, da gebe ich dir recht.
1: Und viele, die ich kenne, ähm, haben, glaube ich, einfach mehr Angst vor solchen Rennen. Also, also jetzt noch mehr vor solchen Kriterien als jetzt vor anderen Rennen, würde ich sagen, weil das natürlich nochmal ein bisschen spezieller ist. Also, naja, so ein 1 Kilometer-Rundkurs mit, weiß ich nicht, drei oder vier Kurven, den 30 Mal im Kreis zu fahren, klingt ja jetzt erstmal auch nicht ganz so verlockend. Ähm. Und wenn man dann nicht so sicher ist in, fahren in Gruppen und mit Windschatten und Kurven und, also ich habe mir auch irgendwie in die Hosen gemacht vorher, weil ich dachte, ich komme nicht um die Kurven, aber. Okay, ähm.
0: aber so ein normales Sprintrennen, so sagen wir mal so eine, ich weiß nicht, ich Einzelwertung, also.
1: So ein Zeitfahren oder sowas meinst
0: genau, du? Genau, genau, so ein Zeitfahren. Wie, wie ist also das damit? Erstmal,
1: also da weiß ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, wo es sowas, sowas hier in der Gegend gibt. Keine Ahnung, wie was es da für Veranstaltungen gibt und ob da irgendwas, wie, wie die die kommunizieren, <lacht> das ist mir ja. so noch nicht vorgedrungen. Ähm, ja, Zeitfahren kannst du ja auch im Triathlon haben. Ne?
0: <lacht> ja, also, um, also, vielleicht ist es dann wirklich das so, dass die meisten...
1: Frauen. Also ja. das werden ja irgendwie immer mehr. Ich glaube, dass... Ich möchte jetzt da nicht irgendwie unterstellen, dass ja alle Frauen Angst vom Radfahren haben, aber... Ich glaube, im Triathlon ist es halt einfach ja, ich glaube, es ist ja einfach so, es ist ein ganz anderes, eine ganz andere Art von Radfahren, weil du überhaupt keinen Kontakt zu den anderen Radfahrern hast, haben darfst. Ja.
0: Also, ich, ich glaube einfach, dass das, dass das Rad, Radfahren als Einzelsportart ähm, immer mehr in die Nische rücken wird, auch vielleicht wegen dem negativen Beigeschmack bei den Profis. Da müssen wir jetzt, dieses Fass müssen wir bitte nicht aufmachen. Ähm, und dass der Triathlonsport immer, immer größer wird. Und dass daher die Leute sich eher auf den Triathlon äh, spezialisieren, obwohl das Schwachsinn ist, fällt mir gerade auf, ja, sich auf drei grade, Sportarten zu spezialisieren.
1: Gerade wenn man drei schon macht, kann man ja auch mal sagen, okay, ich fahre mal ein Radrennen oder so. Das,
0: das wäre mein das Gedanke ist, dahinter. Alle
1: vier, die ich kenne, die machen ja auch Läufe. Also ja. Und, ja auch äh, bei Zehnern oder Halbmarathons oder Marathons oder was weiß ich.
0: Aber ähm, kann man sich zum Beispiel als, als Triathlet, als Schwimmer irgendwo sportlich bei einem Jedermann schwimmen anmelden? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Oder geht das nur beim Verein? Weißt du das?
1: Äh, ja, es gibt äh, auch Sturmwettkämpfe. Okay. Also ich kenne jetzt nicht viele, aber
0: aber es gibt die. Ich,
1: ich würde auch nicht freiwillig an einem teilnehmen, aber <lacht>
0: <lacht> ja, also also die meisten Triathleten nehmen an Laufveranstaltungen teil, aber ich glaube, die Wenigsten ja, die Triathleten auch wahrscheinlich nehmen an meisten
1: Laufveranstaltungen.
0: Ne? Ja.
1: Wahrscheinlich zweite ähm, Komisch,
0: komisch, da müsste man vielleicht mal äh, sich mal mehr Gedanken drüber machen, wie man das denn schafft, dass man das so ein bisschen Attraktiver gestaltet, aber ich finde es, also ich finde das, als ich das bei dir auch gelesen habe, wo es wo, wo du das, äh, irgendwie mhm. was du so geschrieben hattest, mhm. ich fand das einfach ein Unding, dass da einfach keine, kein, kein Treppchen aufgebaut wurde für euch. Finde ich, also, ne, dem Veranstalter kann man da vielleicht jetzt noch nicht mal was Böses unterstellen, ja, aber das, es ist ist halt einfach
1: so üblich, das ist das Krasse ja. eigentlich. Also ich möchte jetzt auch gar nicht den einen Veranstalter da irgendwie ans Bein pinkeln. Ähm, ja wir sind halt dann tatsächlich nochmal mal hingegangen zur, zu der Stadtnummern ausgabe und haben mal blöd nachgefragt, so ab wie viele Frauen sie dann halt eine Ehrung machen würden. Ja. Und die Reaktion war halt, die hat einfach gezeigt, dass es überhaupt nicht üblich ist und dass sie das überhaupt nicht als Problem gesehen haben, sondern einfach so, ja, äh, ja. Nee, ja, gar nicht halt. Und wir so, ja, wie gar nicht? Und dann so, ja, äh, ihr seid doch im gleichen Rennen. Ja. Also ja, aber alle Triathleten sind im gleichen Rennen, alle Läufer sind im gleichen Rennen. Hä? Also es gibt immer eine getrennte Wertung, ne? Und er verlangt ja keiner irgendwie Altersklassen, weil das ist bei drei Startern jetzt auch nur wirklich so ein Witz.
0: Hätte man Aber einfach eine weibliche.
1: mindestens weiblich-männlich ja. getrennt, ne? Ergibt schon Sinn. Ja. Nee, ist halt nicht so üblich. Um, ich glaube halt, das, das kann sich ja nur ändern, wenn halt mehr Frauen zu solchen Veranstaltungen hingehen. Aber um, ja, dafür muss man irgendwie die erstmal dazu motiviert kriegen. <lacht> ja. Ich glaube, ja. es hilft ein bisschen auch einfach darüber zu berichten, also deswegen mache ich das ja vielleicht auch. Also ich, klar, also ich habe mir vorher auch ein paar Gedanken dazu gemacht wie das wohl sein wird, so ein Kriterium zu fahren. Und es ist äh, extrem anstrengend und äh, tut gut weh. Macht aber auch Spaß. Und die Kurven und die Leute sind eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, und zumindest habe ich, glaube ich, schon den einen oder anderen angesteckt. Also zumindest, was ich auf Instagram gesehen habe, äh, da habe ich schon jemanden gesehen. Das war allerdings keine Frau, aber immerhin hat sich jemand getraut, ein Kriterium <lacht> zu fahren.
0: Hast du Leute für den, für den Radsport motiviert. Ja. Ähm,
1: das ist doch das Beste, was man erreichen kann.
0: Ja, genau. Andere Leute... Äh, Dazu bewegen, den Popo von der Couch hochzukriegen. Ja. Ähm, Maren, haben wir noch was auf dem Zettel, worüber wir jetzt sprechen möchten? Möchtest du die letzten Minuten noch mal schamlos nutzen, um Werbung für dich zu machen?
1: Nee, sowas kann ich echt ganz schlecht.
0: <lacht> okay, das, dann mache ich das jetzt an dieser also, Stelle.
1: Wer sich jetzt fünf, 55 Minuten das angehört hat und mich immer noch doof findet, da frage ich mich, warum der die Zeit jetzt nicht sinnvoller investiert hat. Ja, <lacht> Wenn nicht, kann er ja mal lesen, was ich so schreibe, ne? wenn man nicht reden hören möchte.
0: Genau. Also man findet dich auf ich-hasse-laufen-alles-zusammengeschrieben.de Dort ist verlinkt dein Twitter-Handle, dein Instagram und auch deine Facebook-Seite, also alle sozialen Netzwerke, die irgendeine Relevanz haben. Du bist in Düsseldorf und im Umland unterwegs und wenn dich da irgendjemand trifft, dann kann er dich bestimmt gerne ansprechen. Du hast ja auch ja. letztens noch den, den Flo getroffen und auch die anderen, die beiden Jungs verlaufen Laufen, liebe Erdnussbutter. Also genau, alle beide bist, jetzt,
1: obwohl die sich untereinander alle beide. Das möchte ich betonen.
0: <lacht> Bitte? Die beiden haben sich noch nicht untereinander getroffen. Das ist Nein, jetzt. Das ich ist, nicht. Ja, ja, ich weiß. Das Witzig, ist jetzt oder? ganz. Hm? Witzig, oder? Ja, aber ähm, so ist das manchmal.
1: Ja, und Machen trotzdem einen beide. guten Podcast. Aber jetzt nicht. <lacht> ja. die, kriegen
0: jetzt, die kriegen jetzt nicht schon wieder Werbung hier bei uns.
1: Nee, die sind voll doof. Also ich mag auch überhaupt keine Erdnussbutter und das ist nicht gelogen.
0: <lacht> okay. <lacht> Waren. Ich muss ähm, jetzt aber
1: trotzdem nochmal die äh, Werbetrommel rühren, weil du hast nur den ich hast Laufenblock laufen blog erwähnt. Ja, ich ist ja auch bei den Coffee-and-Chain-Rings-Jungs mit drin. Ach ja, ist genau. da er, die, die Mädchenfahne hoch.
0: <lacht> erklär das nochmal ganz kurz.
1: Ähm, ja, das ist eine lustige Truppe, äh, die ähm, hauptsächlich Mountainbike, aber auch ein bisschen Rennrad fährt. Ähm, die ja. auch überall verteilt sind. Ähm, so in nrw Teilweise so ein bisschen in deiner Ecke, aber auch so ein bisschen eher so hier, also so überall. Und ähm, da bin ich reingerutscht äh, im Laufe dieses Jahres und ähm, auch direkt irgendwie so richtig, weil wir nämlich, äh, mich, sie haben mich irgendwie direkt mitgeschleppt nach Italien ähm, zur 24-Stunden-Mountainbike-WM, die ähm, Daniel ja da gefahren ist und mit einem äh, ziemlich krassen dritten Platz in der Altersklasse beendet hat. Ähm, ja, und seitdem schreibe ich auch da hin und wieder mal was und äh, eigentlich sollen da auch noch ein paar mehr Themen kommen, aber irgendwie kommt ständig was dazwischen. Und aktuell nämlich zum Beispiel der Bericht äh, über die Tour de France in Frankreich, ähm, was ich jetzt nicht auch noch erzählen kann, weil das nämlich, glaube ich, auch lange dauert. Ich war nämlich nicht nur wir in sind Fußball, Wir haben gar nicht
0: über die Tour de France in Düsseldorf gesprochen, fällt mir gerade auf.
1: Nicht so richtig, ne? Aber das kann man auch alles nachlesen.
0: Also, äh, kurze also es war Frage.
1: fantastisch, aber in war es war noch geiler. Also es war echt krass. Ja. Äh, was da los ist, ist echt ist irre.
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur fragen, war gut und du, sag, du hast in dem Moment gesagt, es war fantastisch. Ich glaube, das reicht jetzt. <lacht> ja, oder? Okay. Ähm, ja. Also nochmal, äh, ich hasse laufen.de und coffeeandchainrings.de. Ich hau das natürlich in die Shownotes rein. Also die beiden Blogs gilt es. Ja. Bitte.
1: Nix. <lacht> ich danke dir. <lacht> ich hab okay. gesagt, Aber bitte in die Shownotes reinhauen.
0: <lacht> ja, mache ich. Ähm, Maren, jetzt aber letztendlich äh, danke dafür, dass du hier, danke, dass du hier gewesen bist. Ich hoffe, dass wir es nicht, dass wir trotzdem mal schaffen, mal vielleicht mal eine Runde zusammen laufen zu gehen. Wenn du dich mal hier in den Niederrhein verirrst, kannst du dich gerne bei mir melden. Es gibt sehr schöne Rennradstrecken hier. Ich kenne einige davon. Und, aber du äh, hast wenn, jetzt
1: keinen Rennrad mehr, mit dem du sie fahren kannst. Ach, ja, das, das Stahlrad. stimmt.
0: Ich habe, ich, hab, ich ja, hab den Stahlrad, den das, Sta das Stahlrad hier äh, noch ja, dann stehen. Dann äh, muss mal. ich dann hinter dir herhecheln. <lacht>
1: Ja, vielleicht machen wir ein Koppeltraining und dann hängst du mich vom Laufen einfach wieder ab.
0: Das, darüber können wir reden. Alles klar. <lacht> Was Vielen lohnt? Dank für
1: die Einladung. Hier.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss.